0: 在今天的节目当中呢，舒心就继续和大家来分享《人物》杂志在采访梁永安教授谈爱情的这个系列当中的第二部分。《人物》杂志接着问道：“这种功利性的心态对爱情产生了什么样的影响呢？”梁永安说：“你会看到《卖花女》当中的希金斯。”是一个语言学家，他对街上的卖花女产生了兴趣。卖花女叫伊丽莎，口音很重。他觉得把伊丽莎作为一个实验品，可以做语言矫正，让她学会贵族语言，由此变成一个淑女。后来两个人就定下了契约，从一个字一个字的发音开始。于是待在一起的两个人的感情不知不觉就出现了。这部电影啊，很好。好在它不是一个恋爱的模式，而我们的生活当中往往是先确定了一个恋爱，然后按这个模式不断地向前推进，送花请吃饭一起干啥，需要人为地构建出一个模式，而这个模式其实未必能达到爱情的本质，不过是把它建构成了爱情。今天的很多爱情之所以脆弱，就是因为没有真正打造。爱情的成熟度，就好像我们吃到的水果不是自然熟，甜度也比原生的差远了。只有两个人在共同的事情里投入，两个人融成一个世界，这时候情感的发展才是自然和非功利的。人物杂志的采访接着问道：“一方面是恋爱被功利化了。”另外一方面，人们又很注重爱情的稳定性和确定性。这些年，社会心态里对于第三者是深恶痛绝的。梁永安说：“年轻人啊，更注重稳定和确定感，归根到底就是从自我出发，希望对方是可控制的。但是，一旦有什么更好的选择，很可能自己首先不稳定了。这里面有很多双方。”没办法共享的，这也是传统与现代之间的矛盾。传统社会，大家在一个村子里，最多隔了一两个村，你能看到他从小在河里游泳，看到他爬树，看到他的形形色色。所以，你看到一个人是从根子上看到的。而现代社会呢，我们看到的人不过是一个片段。一个人呢，突然跑到你的面前来，你觉得他不错。但是心里还是没有底的，所以，今天年轻人的相爱往往是打折的。首先，在内心深处就保留了一块不信任。第三者的问题，的确是个大问题。有的第三者确实不是追求爱情，而是为了金钱和地位，但也有一部分，因为中国人现有的婚姻质量不高，又遇见了一个新的，对爱情有了新的想法。这样的事情怎么去判断呢？我觉得这依然是中国人在目前这个阶段的痛苦和纠结。从道德的角度看是一回事从感情的角度看又是另一回事这也是一个历史的负担。我们到底应该站在农业社会简单化的立场上，还是现代性的复杂性的立场上来看待这个问题呢？比如城里的一家超市。一个女人打理，旁边的一个装修店那是一个男人打理，他们各自的丈夫和妻子都在乡下，两个人相互的你帮我我帮你，慢慢感受到了爱情。用传统的眼光来看，是对不起家乡的爱人，但很可能这个感情是真诚的，是把城市里新的维度里面融合起来的东西，这确实很难用伦理完全的解释。人物杂志的采访接着问道：“梁教授曾经谈到，我们其实可以给没有结果的情感一个空间，而且许多的文学作品当中也表现了这种空间。为什么这么认为呢？”梁永安教授说：“法国的作家杜拉斯写的《情深如诉》当中谈到，生活里啊，很多人谈恋爱其实是用于情，而不是用自己。”最深的感情，这所谓的“余情”有一种漂流性，互相之间的流动性和可替代性很大，可能外部的压力一来，两个人就散了。但是人可能就是在不断失去的过程当中，逐渐体悟到生命的轻与重，体会到人生里最珍贵的情感的。如今，我们的文化当中没有这种多元情感持续存在的空间。一旦有了这种多元的情感关系，有了舆情，是会被道德谴责的。再比如，在法国作家杜拉斯另外的一部作品《情人》当中，一个是法国的殖民者少女，一个是华裔的男青年，两个人都是生活在社会边缘当中的人，因为女孩在家里没有受到重视。母亲只重视他的哥哥，华裔的男性青年很有钱，但他又被封建的婚姻支配。这样的两个人遇到了一起，彼此之间就建立起命运的共同感。他们虽然明知这段感情没有结果，但彼此非常的珍惜，于是彼此之间也不会有太多的压力。两个人走出了常规，摆脱了世俗中从初恋到成熟恋爱再到结合的轨道。这样的恋爱在中国社会里，如果真的遇到了，双方根本就不开心，因为知道没有结果。但恰好又是现代社会里会大量遇到的情况，我们也许需要打开一个新的视角，给生活一个新的情感的空间。年轻人需要不断的去尝试、调整和总结，然后才可能找到最适合自己的那个人。这种混沌的关系令人焦虑，确实不是幸福的事儿。但这样的情感空间，又是很多人一生当中成长所需要的修炼。这也是一种痛苦的成长。人物杂志问到的接下来的问题是：梁教授，您觉得中国人缺乏爱情和情感的教育吗？梁永安的回答是：钱钟书老先生说，中国古代没有爱情，只有恩情。恩情啊，都是婚后培育起来的，然后是家族的血缘情感。我们好像从来没有认真培养过社会情感，就是陌生人社会里啊。相互之间该怎么交流？陌生的男女怎么相爱？我们好像不知道这些。年轻人的内心没长大，很多人是以小学生的心态在做着大人做的事情。说白了，我们的爱情文化发育的时间太短，和我们的道德环境有关系。爱情有它内在的逻辑，两个人开始的时候是喜欢，觉得开心吗？接着是依恋，最后是爱情，这三个步骤的性质不太一样。可我们现在呢，往往一接触觉得喜欢，认为它就是爱情了。其实啊，差得远着呢，它只是起步。这种爱的基础是非常脆弱的。中间，假如一方觉得想再尝试一下，跟别的人接触接触看，看比较一下，到底哪一方才是爱。这在道德当中是不允许的。年轻人不是经常用“渣”来形容吗？爱情可以分好几个等级，最高等级的是从身体到精神都特别的融合，价值观、生活观非常的一致，生活本身很有细节，在一起啊非常的开心。在目前的历史条件下，对绝大多数的人来讲，这样的爱情很难达到。因为这是在一个很广大的精神人口里啊才能实现的事情。如果说国家人口很多，但是精神人口很少，那么这种相遇的概率本身就非常的低。如今，更多的是第二等的爱情，就是传统社会所歌颂的相互的恩爱了，为对方着想。精神方面不一定有那么透彻的相互融合，但是在情感上又能相互的投放温暖，这一点，今天大多数的年轻人可以努力的去学习，起码学会该怎么去关心和温暖对方。人物杂志。接着问到的问题是，那梁教授，您刚才谈到的精神人口指的是一个什么样的人群呢？梁永安的回答是：有自己的价值观，有自己的思想，有哲学家黑格尔讲的主人意识，对自己的生活有清晰的反思。之所以中国的精神人口少，也跟我们的历史有关，一个多世纪以来。中国人的心态一直是动荡的，生活啊一直没有正常化，要么是国家危亡和战争，要么是阶级斗争，要么就是思想改革。我们好像从来缺乏一个正常的日常生活。我自己曾经在国外工作过五年半，我有一个深深的体会，就是一个正常的社会应该是什么样子的。尽管日本如今是低欲望社会，但是日本生活当中的那种气氛、老百姓生活里的人间烟火、他们说话的方式、人际交往的表情、人的行为方式、爱的表达，始终有一种源远,远流长的历史感，又属于传统的常态，而我们则处在强烈的变动当中。所以，人的愿望随着时代剧烈的起伏，一会儿这样，一会儿那样，代与代之间，每一个个体的自身不同的生存阶段之间，都是碎裂不连续的。随着物质积累、社会发展，我一直觉得，也许95后和00后，以及他们往后的人。逐渐积累出一个面向现代社会相对比较正常的时间段吧，他们某种程度上会有自己小小的根，因为他们是这么长时间以来第一代没有在剧烈的战争和变动当中成长的年轻人。等他们成长起来，整个社会出现多元文化的发展，他们对于爱情，我觉得就不是保守，而是一种。常态正常的态度，既不是保持着一种激烈的浪漫主义的精神，也不是保持着一种完全的否定。等这样的几代人积累下来，就会逐渐的形成新的价值的共识、新的生命观、新的爱情意识。这也会推动整个的社会进入到一个真正的现代的阶段。怎么样？在听完了梁永安教授从文学和社会的角度对于当下的年轻人缺乏第一等的爱情所给出的解读当中，我们是不是也意识到了自己所身处的这个大环境带给我们的制约和影响呢？的确，爱情不容易。那么，首先让我们成为那个能够拥有高等爱情的精神人口其中的一员吧。这也许是我们所能为的一部分。好了，时间的关系，今天的分享就到这里，感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。